0: Barun P. schreibt, ihre Sendung ist scheiße, aber die ist echt milfig. Auf jeden Fall einmal wegflanken geht. Tine T. schreibt, wenn ich sagen darf, sie haben zugenommen. Das steht ihnen gut. Schlons Schuppe schreibt, geile Leckschwester wie die wohl mit der Zunge spielt, wenn es zur Sache geht. Diese Kommentare haben wir unter journalistischen Beiträgen im Internet gefunden. Dass solche Kommentare unangebracht und sexistisch sind, steht außer Frage. Aber was denkt ihr jetzt, wenn ich euch sage, dass zum Beispiel SportjournalistInnen glaubwürdiger wirken, wenn unter ihren Beiträgen genau solche sexistischen Kommentare stehen? Klingt erstmal etwas widersprüchlich, würde ich jetzt behaupten. Genau das zeigt aber das Ergebnis einer Studie der Universität Leipzig. Wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt unbedingt dran, denn wir sprechen gleich hier über diese Studie, über Sexismus im Journalismus ganz allgemein und auch mit einer MDR-Moderatorin, die in ihrem Beruf bereits Erfahrungen mit Sexismus erleben musste und uns darüber berichtet. Ihr hört Radio für Kopfhörer und mein Name ist Leven Wortmann. Moin! Sexismus im Journalismus ist natürlich generell ein Problem, aber besonders fatal wird es, wenn das Geschlecht oder das Aussehen von JournalistInnen von den Rezipienten mehr Beachtung findet, als die journalistischen Inhalte selbst, um dies am Ende ja eigentlich gehen sollte. Die eben erwähnte Studie der Universität Leipzig hat jetzt die Wirkung von Sexismus auf die Wahrnehmung von journalistischen Inhalten untersucht. Mehr dazu kann uns jetzt meine Kollegin Karina Burchak erklären.
1: Sexismus und Stereotype sind überall ein großes Thema, auch im Journalismus. Kim hat sich damit in ihrer Masterarbeit beschäftigt, sie ist ehemalige Studentin der Uni Leipzig. In einer Studie wollte sie herausfinden, welche Auswirkungen sexistische Kommentare auf die Glaubwürdigkeit von Journalismus haben. Teilgenommen haben 417 Personen, davon waren fast die Hälfte Frauen. Eigentlich geht man davon aus, dass JournalistInnen ihre Kompetenz durch sexistische Kommentare abgesprochen wird. Die Ergebnisse der Studie von Kim Maurus sind allerdings überraschend. Bei uns war es komplett umgekehrt. Also eine Frau, die sexistische Kommentare unter ihren Artikeln hatte, die wurde als glaubwürdiger eingestuft. Dafür gibt es viele mögliche Erklärungen. Angenommen wird, dass die LeserInnen sich stärker mit Artikeln auseinandersetzen, wenn darunter sexistische Kommentare stehen. Dadurch sind sie überzeugter vom Inhalt und schätzen ihn als glaubwürdiger ein. Mitgefühl mit der Autorin könnte auch ein Grund sein. Kim Maurus hat aber auch noch eine andere Erklärung.
2: Es kann auch sein, dass die Leute gesehen haben, aha, die Frau kriegt Hasskommentare oder sexistische Kommentare, ähm, ja, dann muss da ja was dran sein. Und vielleicht ist das ein Qualitätsmerkmal
1: inzwischen. Aha, die Frau scheint Ahnung zu haben. Außerdem hat sie herausgefunden, dass die Glaubwürdigkeit von männlichen und weiblichen JournalistInnen sich nicht wirklich unterscheidet.
2: Frauen, die über Fußball schreiben, werden genauso wahrgenommen und als genauso glaubwürdig wahrgenommen wie Männer, die über Fußball schreiben. Das war ein Befund, wo ich mir dachte, ach krass, okay, das ist ja schon mal
1: beruhigend. Der Effekt auf die Glaubwürdigkeit ist also laut dieser Studie nicht so verheerend wie gedacht. Maurus sagt auch selber, dass es schwierig ist, die Ergebnisse zu verallgemeinern. Trotzdem ist Sexismus im Journalismus immer noch ein Problem. Für Kathleen Wahles vom Journalistenverband Sachsen ist das Arbeitsumfeld immer noch von Sexismus geprägt. Zum Beispiel durch frauenfeindliche Kommentare von Kollegen. Was ich gefährdet sehe, ist äh, die Arbeitsweise und der Mut, wie berichte ich künftig über das Thema. Weil solche Kommentare ähm, machen natürlich was mit ein. Ich glaube, es ist ganz vielen Menschen gar nicht klar. Weder in den Opfern noch den Tätern und Täterinnen. Viele nehmen das so als gegeben hin, gerade wenn sie neu im Job sind, gehört das für ganz viele dazu, dass sie in irgendeiner Art und Weise äh, sexistisch behandelt werden. Gerade der Journalismus soll sich durch seine Unabhängigkeit auszeichnen. Diskriminierung kann Unabhängigkeit und Vielfalt einschränken, sagt Kathleen Wallis. Wichtig sei der Diskurs und die Sensibilisierung für Tabuthemen wie Sexismus. Erst dann könne der Journalismus ein wirklich gutes Arbeitsumfeld für Frauen sein, sowohl unter Kolleginnen als auch beim Publikum. Das ist ganz wichtig, dass wir uns da nochmal bewusst machen, wie stark auch unsere Sprache ist und unsere Worte und unsere eigenen Stereotype hinterfragen.
0: Den Beitrag, den wir da gerade gehört haben, der war von meiner Kollegin Karina Burchak über die Bedeutung von sexistischen Kommentaren im Journalismus. Und da Forschung und Praxis sich gerade in der Wahrnehmung häufig unterscheiden, möchte ich jetzt mal mit euch einen Blick auf eben diese Praxis werfen, weswegen ich jetzt mit Susanne Böttcher spreche. Susanne arbeitet schon seit mehreren Jahren als Sportjournalistin und Moderatorin beim MDR und kann uns über ihre Perspektiven und Erfahrungen berichten. Das Gespräch mit Susanne das haben wir heute Morgen schon aufgezeichnet. Susanne saß mir da gegenüber im Studio. Hallo Susanne Hallo, guten Tag. Susanne hast du schon mal sexistische Kommentare von ZuschauerInnen oder von HörerInnen bekommen oder welche mitbekommen bei KollegInnen?
2: Also das, was man jetzt per se als ganz schlimm bezeichnet oder Dickpicks, um mal direkt einzusteigen, das habe ich nicht erlebt. Es gibt aber so einen latenten Sexismus, der der schon allein dadurch beginnt, dass ich mit Kolleginnen verglichen werde und nicht mit dem kompletten Kollegenkreis. Also dann äh, gibt es eine Mail, die sagt, äh, ich höre total gern Susanne Böttcher und im ersten Moment denkt man, ach, oh, das ist ja gut. Und dann kommt aber im Nachklang, äh, vielleicht könnte folgende Kollegin dafür weniger Schichten haben. Und dann denke ich, nee, nee, so funktioniert es nicht. Ja? Entweder, entweder findest du das gut, was ich mache, oder... Oder du sagst, ich finde sie, die andere Kollegin, blöd und deshalb möchte ich gern das andere moderieren. Aber in dem Fall ist es mir, glaube ich, also ist es, glaube ich, demjenigen gar nicht bewusst gewesen, dass er in dem Moment äh, tatsächlich sexistisch handelt, äh, sexistisch schreibt. Und ähm, ich habe äh, tatsächlich nicht mit ihm direkt darüber reden können. Ich habe ihm dann geantwortet und kam auch nichts mehr zurück. Also da beginnt schon so ein unterschwelliger Sexismus, für den ich, glaube ich, viel sensibler bin als als andere, auch als, als meine männlichen Kollegen, die sagen würden, was denn, ist doch ein Kompliment, ist doch alles gut. Ja. Ähm, direkten Sexismus gab es äh, tatsächlich schon mal bei einer Gehaltsverhandlung, als äh, mein damaliger Chef sagte, ja, ich finde es total schade, dass du keinen Partner gefunden hast, der so richtig reich ist. Also,
0: das ist eine harte Aussage ja, für ein Gehaltsgespräch.
2: Absolut, ja, und dann ähm, dann muss man sich tatsächlich auch fragen, ähm, inwieweit jemand, der in einer Führungsposition ist, sowas äußern darf, egal wie viel wie viel Scherz oder Spaß dabei war. In dem Moment waren wir nicht auf einer in einem Gespräch, das scherzhaft oder äh, flachsmäßig abläuft, sondern in der Gehaltsverhandlung. Und dann finde ich sowas schon kränkend, weil ich glaube nicht, dass ein Mann zu hören bekommt, ähm, naja, du willst mehr Geld, dann heirate doch reich. Ja. Da geht's
0: los. Bleiben wir noch mal bei ja, der HörerInnenschaft, der, Zuschauer, der Zuschauerschaft. Ähm, zum Thema Journalismus gehen wir gleich noch mal ein bisschen weiter rüber. Wir haben vorab auch schon über die Studie gesprochen, die Carina gerade eben vorgestellt hat. Überrascht es dich, dass JournalistInnen als glaubwürdiger wahrgenommen werden, wenn sie sexistische Kommentare unter ihren Beiträgen bekommen?
2: Ja, total. Also ich möchte die Studie nicht, nicht anzweifeln, aber so ein richtiger ein richtiger logischer Zusammenhang ist für mich für mich nicht erkenntlich, weil an der Qualität des Beitrags weiß ich nicht ändert sich glaube ich nichts, wenn er beleidigt wird. Ne? der ist so oder so gut. Der weibliche Blick auf Sportjournalismus ist natürlich ein anderer und ich finde, der ist auch der ergänzt ganz viel von dem, was in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat. Also ähm, wenn, wenn kritisiert wird, dass Beachhandballerinnen äh, eine Hose tragen, die fast an die Knie rangeht oder die direkt über dem Po endet, dann werden Männer sagen, Na ja, aber warum? Ja, während der weibliche Blick eher ist, Na ja, also sie muss sich darin wohlfühlen und bewegen können und Hochleistungssport bieten. Ähm, von daher finde ich diese Studie sehr erstaunlich, ich möchte sie gar nicht anzweifeln, ähm, aber es zeigt, wie viel schief läuft. Ja.
0: Mhm. <lacht> Jetzt sind wir gerade eben schon so ein bisschen zum Thema Journalismus generell rübergegangen, Strukturen ja in Redaktionen, man kann ja sagen, Sexismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das bedeutet auch in journalistischen Redaktionen hat man leider oder erlebt man leider Sexismus. Du hast schon ein ganz konkretes Beispiel gerade äh, aus deiner persönlichen Erfahrung genannt, gibt es da noch mehr Sachen, die dir jetzt so in den Sinn kommen, wenn man über Sexismus in der Redaktion spricht?
2: Nee, das waren tatsächlich so die Peaks dessen, was ich erlebt habe. Also grundsätzlich muss ich sagen, ist eine Gleichbehandlung. Ich habe keine kein Pay Gap erfahren, vor allem nicht in den, in den letzten beiden Jahren. Da ist wirklich die, die Bezahlung gleich. Und auch die Wertschätzung. Also, das ist das, was ich festhalten muss. Was ich allerdings gemerkt habe, ich habe eine Tochter, die ist drei Jahre und seitdem gibt es gibt es nochmal so eine Ebene, auf der teilweise Sexismus stattfindet, dass ich bei einem Bewerbungsgespräch äh, gefragt werde, ja, wer kümmert sich denn, wenn das Kind krank ist? Sowas. Oder ähm, wie wollen sie das denn machen, äh, wenn irgendwas, wenn irgendjemand zu Hause ausfällt? Ja ja, dann gibt es auch noch einen Vater. ja, Und der wird zum Beispiel das, das Ganze nicht gefragt. Oder äh, im, im, wenn ich woche, am Wochenende arbeite, werde ich gefragt, wer kümmert sich denn um das Kind? Wenn mein Mann zum Beispiel auf Geschäftsreise ist, eine Woche lang, habe ich hab ich ihn letztes gefragt, wie oft wüssten da gefragt, wer sich ums Kind kümmert? Ja, nicht einmal. Das sind noch die Verhaltensweisen, die äh, von denen ich mir wünsche, dass sie meine Tochter zum Beispiel nicht erlebt ja, mhm. in Zukunft.
0: Jetzt bist du ja Sportjournalistin mhm. und äh, gerade kann man ja behaupten, und das hat die Studie ja auch äh, nochmal aufgegriffen, dass es stereotypischerweise eher eine Männerdomäne ist, der Sportjournalismus. Es hat sich in den letzten Jahren ganz viel in dem Bereich getan, ähm, dass es sich immer mehr angeglichen hat, auch in den Redaktionen. Aber wenn man jetzt zurückdenkt, 2016 und 2018 bei der EM und bei der WM mhm. hat das ZDF zum allerersten Mal eine... Moderatorin in einer Fußballübertragung Männersport gehabt, was damals ja als totaler Eklat von einigen Menschen aufgefasst wurde. Und da gab es dann eine, auch... Eine
2: Kommentatorin, oder? Bei Moderatorin gab es, glaube ich, schon länger. Äh, also Entschuldigung, die, die das eine Spiel Kommentatorin. Eine Kommentatorin, ja, hat. genau. Ja. Ja. Ja.
0: Und ähm, das sind ja schon noch irgendwie Strukturen, die haben sich jetzt erst in den letzten Jahren entwickelt. Also merkst du das, gibt es das auch bei dir in den Redaktionen, wo du arbeitest?
2: Ja, dann kommt ja ganz oft ähm, der Satz, ja, ich kann diese hohen Stimmen der Frauen nicht ertragen. Ich, ich könnte auch an einer Hand abzählen, wie viele Männerstimmen ich nicht ertrage. Ja? Also da muss man muss man glaube ich ganz klar differenzieren. Ähm, ich glaube, dass es diese Zeit brauchte, dass es auch diese, diese Vorreiterinnen braucht, ähm, um anderen jetzigen Mädchen oder weiblichen Jugendlichen Vorbilder zu geben, um zu sagen, Schau mal, da, da es auch hin, da kann es auch hingehen, du kannst das auch, wenn du dich für Sport interessierst, äh, wenn du das Wissen hast, dann kommentier doch. Ähm, von daher ist es alles in einer guten Entwicklung. Ähm, und es gibt auch zunehmend Frauen, die Sport kommentieren. Und das ist auch, glaube ich, das ist, glaube ich, auch gut so, um einfach diesen weiblichen Blick auf auf die Sache noch mit herauszustellen.
0: Als abschließende Frage würde mich jetzt noch interessieren, was würdest du dir von deiner Redaktion oder ganz generell von Redaktionen wünschen, was sich im puncto Sexismus noch ändern soll?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es die Redaktion an sich nicht gibt. Also das, das sind immer Persönlichkeiten, die das Ganze prägen. Und da bin ich in einem, in einem Umfeld über das ich mich nicht beschweren kann, muss ich tatsächlich so sagen. Insgesamt sollte man, wie ich schon gesagt habe, Vorbilder, Vorbilder schaffen, weibliche Vorbilder und vor allem auch einen gewissen Schutz, wenn es doch mal Kommentare gibt, die unter der Gürtellinie sind, um denjenigen dabei zu helfen und das nicht abzutun als Kommentare von Idioten.
0: So, Susanne Böttcher, sie ist Sportjournalistin und Moderatorin beim MDR. Vielen Dank, Susanne. Ich danke. Was wir, denke ich, alle aus dieser Studie und dem Gespräch mit Susanne mitnehmen können, Sexismus ist zwar ein gesamtgesellschaftliches Problem, am Ende liegt es, wie immer, aber bei jedem und jeder Person selbst etwas zu verändern. Das wird wahrscheinlich niemanden überraschen, aber man sollte es sich immer wieder vergewissern und schauen, wo man selber noch etwas beitragen kann. Mit diesem leicht erhobenen Zeigefinger und den ernsten Worten verabschiede ich euch ins Wochenende, denn diese Folge von Radio für Kopfhörer ist schon wieder vorbei. Ich bedanke mich noch bei meiner Kollegin Karina Burchag und meiner Kollegin Magdalena Uwer für die redaktionelle Arbeit und die Produktion dieser Folge. Mein Name ist Levin Wortmann, auf Wiederhören.
1: Mephisto
2: 97,6 Radio für Kopfhörer.